0: Da sind wir wieder bei einer neuen Folge des Geistpods und das heute ohne Sonja, denn Sonja ist, wie ihr wisst, im Urlaub. Dafür habe ich oh, mir mit. prominente Verstärkung geholt. <lacht> da lacht er schon. Ja. Stefan Jung, herzlich willkommen beim Geistpod. Danke für die Einladung, lieber Marc. Aber klar, also wer <lacht> Stefan Jung nicht kennt, wir haben uns darauf geeinigt, du bist. Steuerjurist. Das ist, glaube ich, die dann richtige äh, ja. Fachbezeichnung. Du bist FC-Fan. Ja. Du bist 2017 Karnevalsprinz gewesen ja. und äh, du hast dich beim FC, deswegen warst du in der letzten Zeit auch mal in den Medien als äh, neuer Präsident beworben mit einem Team zusammen ja. mit Ulf Sobeck und Philipp Herpel. Nämlich Gerhard hat anders entschieden, wie wir äh, wissen. Wir wollen das Thema auch heute gar nicht mehr genau. behandeln, denn es gibt Spannenderes. Der erste FC Köln hat in Europa leider letzte Woche in Belgrad verloren, dafür aber uns gestern sehr große Freude bereitet beim 3:2-Sieg gegen Augsburg und genau darüber wollen wir sprechen. Wichtigste Frage: Bei welchen beiden Spielen warst du, also bei welchem Spiel warst du vor Ort?
1: Tatsächlich gestern. Donnerstag durften wir ja nicht. Nein, also es wäre tatsächlich auch ein Stück weit nicht möglich gewesen, da ich am Freitag einen relativ wichtigen Gerichtstermin hatte. Hätte ich also Belgrad tatsächlich von vornherein knicken können. Es mhm. hat ja dann sowieso grundsätzlich nicht sollen sein.
0: Ja, das war dann mir. Ähm zumindest gegönnt, dass ich in Belgrad sein durfte. Mhm. Ja, war irgendwie eine ganz komische Stimmung. Ich glaube, man muss den dann lassen. Die Fans haben unfassbar Alarm gemacht. Mhm. Also selten eine so im Verhältnis zum Stadion kleine Fangruppe mhm. gesehen, weil ein Teil des Stadions komplett leer war. Mhm. Und trotzdem so ein zwölfter Mann, boah, das war schon wirklich brutal. Also ich weiß nicht, wie es am Fernseher angekommen ist, aber ich hatte schon im Stadion das Gefühl hier sind mehr als diese weiß nicht 15 16 17000 das war unfassbar. Laut. Ja,
1: also es kam auch so rüber tatsächlich über den Äther und ähm, ja, ich meine, dafür sind sie bekannt vom Grundsatz her, sie waren ja auch nicht ganz leise, als sie bei uns die Woche zuvor gespielt haben, auch wenn sie also ich war überrascht, wie wenig eigentlich hier in Köln waren, muss ich sagen, eine Woche vorher. Aber leise waren sie ja auch nicht, also von daher war es zu erwarten, dass es diese gespenstige Stimmung, in, in jetzt im, im negativeren Sinne vielleicht für unsere Spieler wird, die ja vielleicht auch dazu geführt hat, dass einige nicht ihre Form gefunden haben, um es mal positiv zu formulieren.
0: Ja, ja das war irgendwie ein ganz komisches Spiel. Ja. Ähm es ging ja schon mit diesem mit dem Anpfiff los.
1: Mhm.
0: Äh, dieses, ich weiß nicht, was am, am Fernsehen überhaupt gezeigt wurde von diesem Feuerwerk außerhalb des Stadions.
1: Also Vorberichte gibt es ja bei RTL Plus so gut wie gar keine. Ich mhm. ähm, muss dazugeben, dass wir aber auch relativ spät eingeschaltet haben. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich wirklich was von vorher gezeigt wird. 18.10 Uhr sollte die Übertragung anfangen. Aber dann gab es am Anfang wieder Probleme. Das Netz fiel dann aus und so weiter in der Kneipe. Und ähm, also davon haben wir tatsächlich nicht viel gesehen. Also, okay. Außer dem Nebel, der dann...
0: Denn, denn das war, fand ich wirklich beeindruckend, dass ja. mit dem Anpfiff, ja. also als ob es wirklich exakt auf den Pfiff getimt wurde, an beiden Kurvenenden mhm. ein Feuerwerk, wie du es normalerweise irgendwie an Silvester in, einem, in einer Großstadt sehen würdest, beispielsweise hier am Rhein oder so, ja. Ja. was die da in die Luft geschossen haben. Wir haben die Medien haben relativ nah an der Partisan-Kurve gesessen mhm. und das Feuerwerk ist genau hinter uns entzündet worden. Im Fundament. Hast du das gemerkt? Okay. Also wir saßen da und dann bum bumm, bumm. bumm. Ja. Und dann, oh, okay, alles klar. Aber wie, wie war
1: das? Ich eine, also was ab. Wie, wie, wie war das in dem Moment, als es dann hinter dir losging zu knallen? War es, ich meine, man hat ja nichts so noch im Hinterkopf. Äh, zogst
0: du zusammen wahrscheinlich? Also hast du wieder äh, Visionen? Äh, in dem Fall tatsächlich, weil ich genau auf der anderen Seite gesehen habe, dass es Feuerwerk ja. ist, wusste ich, habe hab ich zumindest okay. sofort geschaltet. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Im Laufe des Spiels habe ich mich unwohl gefühlt. Mhm. Ähm, normalerweise, ich meine, das ist jetzt vielleicht dann, ähm, klingt irgendwie so ein bisschen abgehoben, wenn, wir, wenn ich sage, die Medien sind immer so in einem abgetrennten Bereich. Mhm. Aber das hat ja auch gute Gründe, mhm. ähm, dass wir eben für uns unsere Arbeit nachgehen können. Beispielsweise in Stuttgart, haben wir hier auch mal erzählt, sitzen wir direkt mit dem Rücken zu den Fans und wir sind auch mal komplett mit Bier übergossen worden, ja. inklusive Laptops. Das ist dann halt nicht mehr so witzig. Mhm. Insofern hat es gute Gründe, weshalb dieser Bereich eigentlich abgesperrt ist. In Belgrad war das nicht der Fall und wir haben hinter uns einen ganz normalen Umlauf gehabt. Und das war halt, also andere Kollegen sagten, wir hatten überhaupt kein Problem. Vielleicht war es bei mir so ein bisschen die Nizza-Folge. Ja. Mhm. So ganz gut habe ich mich nicht gefühlt. Mhm. Die Stimmung war gigantisch ja. und ich fand es auch beeindruckend, wie die Belgrader Fans wussten, wie weit sie gehen mussten. Die haben das Spiel bis kurz vor den Abbruch geführt. Das stimmt. Dann ist der Kapitän ja. einmal ja. raus, hat ja. erst noch schön applaudiert. Hey Jungs, super gemacht. Einmal kurz, ja, jetzt übrigens so und so und so. Danach keine einzige Fackel ja. mehr. Nix.
1: Ja, also. wenn das so funktioniert, ist es ja okay. Also ich habe tatsächlich gedacht, oh, bin mal gespannt, da. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und die Wertung erfolgt am grünen Tisch. Aber ja. gut, die Hoffnung war dann relativ schnell vorbei. Ja.
0: Zum Sportlichen hätte man auch sagen müssen, ähm, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, man hätte eigentlich darauf hoffen müssen, dass es irgendwie ja, eine Wertung ja, am grünen Tisch ja, gab, denn ja. der FC war ja. nicht ja. chancenlos, aber...
1: Ja, aber es fing tatsächlich schon wieder und ich bin der, wirklich der Letzte, der jetzt irgendwie ein Trainerbashing äh, hervorrufen möchte und so weiter, nur es ist manchmal wirklich so, dass man sich die Frage stellen kann, warum die Aufstellung so wie sie erfolgte. Also ich verstehe... Bis heute tatsächlich nicht, auch nach jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf Tagen, die wir darüber nachdenken konnten. Ein Hektor hat für mich auf der 10 nichts verloren. Also ich verstehe es nicht. Das ist bei schief schiefgelaufen, das ist jetzt wieder schiefgelaufen. Äh, schon und
0: gegen Union Berlin schiefgelaufen.
1: Auch da. Und äh, er fehlt einfach hinten. Und ich. Ne, er war ja eh ein bisschen dünnhäutig äh, nach dem Gladbach-Spiel. Kann man auch darüber diskutieren, ob das in der Form gerechtfertigt war. Äh, natürlich, wir sind hier in Köln in einer schwierigen medialen Umgebung, das heißt, also auch von der Fanszene äh, hoch und runter, hier gibt es ja immer ein Orb oder Top, ist ja in allen Bereichen, ist ja nicht nur beim Fußball, beim FC, ist in allen Bereichen so. Und von daher kann ich das ein Stück weit verstehen, dass er diese Kritik äh, nicht einfach so kommentarlos hinnehmen wollte, aber er hat dann sehr dünnhäutige regel und manche Entscheidungen darf man dann vielleicht auch mal wirklich hinterfragen. Und wenn man das äh, mit Sachverstand tut und dieses dann so weggebügelt wird, das fand ich nicht ganz so in Ordnung. Ich habe es auch bis heute auch nicht verstanden, die Aufstellung.
0: Also was die Aussagen von Baumgart angeht, der hat es mittlerweile zumindest in der, auch in der Doku ein bisschen mhm. erklärt, mhm. dass es ihm weniger um die in dem Fall, sage ich jetzt, auch mediale Kritik mhm. ging, sondern es ging ihm tatsächlich offensichtlich um persönliche Angriffe, die erfolgt sind im Stadion oder rund um das Stadion, dass quasi, ich sage jetzt mal ein bisschen dann doch deutlich unsachlichere Worte ja. offensichtlich ja. gefallen sind und das mhm. ist das, was ihn dann aufgeregt hat. Und da, wenn das dann irgendwie vielleicht sogar noch gegen Spieler gegangen ist, da ist er ja total der Familienvater, ne? Absolut, kann also ich auch verstehen. Die Jungs sind, Richtig. das ist, ja. man, ich glaube, am Ende wird man nicht ganz genau wissen, was tatsächlich vorgefallen ist, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart da auf Dinge reagiert hat, die man vielleicht jetzt irgendwie nur am Rande, wenn du überhaupt mitbekommen hat, es klang so ein bisschen durch, dass es da irgendwie ähm, auch persönliche Kritik gegeben hat oder halt mehr als nur Kritik. Und dann so haben wir ihn ja kennengelernt, ja, ja. dann Sheppards bei ihm. Nein, also. das,
1: das finde ich auch völlig in Ordnung. Also mhm. auch, wie er die Spieler schützt. Nur, ne, gut, du hast es jetzt relativiert aufgrund seiner Aussagen, aber man darf zumindest ja auch mal vielleicht eine andere Meinung haben und ja. diese Frage auch stellen. Äh, gut. Ja, auch selber Podcaster, wir machen das ja auch jeden Montag. Und da darf man auch mal bestimmte Dinge vielleicht aufgreifen und auch hinterfragen. Und ich habe es tatsächlich bis heute nicht verstanden. Und ich habe eben schon ein bisschen das Gefühl, jetzt weiß ich, ob das vielleicht ausufert, will ich gar nicht. Du bist der oh. Chef, du musst mich bremsen. Ähm, <lacht> das, was in der Fanszene teils auch kolportiert wird, so nach dem Motto, wir schenken Europa her, die Bundesliga ist wichtiger, da ist sicherlich auch was dran, denn wenn wir direkt so eine, Session, Session doch schon, so eine Saison hinlegen wie 17, 18 und dann absteigen, haben wir alle nichts von Europa. Allerdings, wenn man ins Stadion geht, auch beim Hinspiel gegen Belgrad, die Ausstellung hat mich schon sehr, sehr verwundert. Jetzt kommen wieder, ja, wir müssen rotieren wegen Doppelbelastung. Ich kann das Wort Doppelbelastung nicht mehr hören, weil ich immer sage, ne, das sind gestandene Profis, die in meinen Augen zweimal die Woche 90 Minuten vor dem Ball treten können sollten. In meinen Augen, wir haben auf Kragenweite Union Berlin, SC Freiburg, die oben mitmischen in der Liga, die haben auch diese Doppelbelastung. Also es scheint ja zu funktionieren.
0: Freiburg feiert vier Siege ja. in Folge in Europa. Und genau. So ja.
1: Und dass wir rotieren müssen, ist ja völlig, völlig klar. Aber warum mussten es sieben gegen Belgrad sein? Und dann wirklich in meinen Augen relativ nicht nachvollziehbaren äh, Hintermannschaft und dann kriegst du nach so einem Standard wieder das 1-0 und das gegen Belgrad, gegen so eine, ja, jetzt äh, positiv gemein abgefuckte Truppe, die das Ding dann aber auch nach Hause bringt. Letzten zehn Minuten war ja kein Fußball mehr, ne? da lag ja alle zwei Minuten beim Hinspiel jemand da am Boden, fünf Minuten lang etc. Das habe ich halt nicht verstanden und verstehe es auch bis heute nicht. Ich weiß nicht, deine Sichtweise würde mich dazu vielleicht auch mal interessieren, wenn ich das fragen darf.
0: Auf jeden Fall. Ähm ich glaube, da würde ich anfangen, Ohne, weil wir haben ja so eine halbe Stunde, ne? gucken wir mal, wo wir jetzt ausholen, ne? Genau. Aber <lacht> ist ja kein Thema. Also ich glaube, dass es, dass es in Teilen mit dem Kader zu tun hat. Dann tatsächlich, ich glaube, dass die mahnenden Worte im Sommer von außen, Leute, nehmen wir jetzt den Pokal sogar noch mit rein, die Dreifachbeleistung, das schafft dieser Kader nicht. Und ich glaube, dass es blauäugig war, mit dem einen oder anderen Spieler festzurechnen, ohne da jetzt Namen zu nennen, ich glaube, dass, eine, dass die einen oder anderen Spieler einfach noch nicht ansatzweise Bundesliga- oder Europaqualität haben. Mhm. Und das sagt Steffen Baumgart ja auch immer. Ne? Keine fertigen Spieler, soll ich zu ja. fertigen Spieler machen? Alles richtig. Mhm. Aber wenn du auf beiden Hochzeiten tanzen willst, dann musst du eigentlich einen gewissen Kader aufbauen. Und vielleicht irgendwie im Nachhinein, jetzt beispielsweise nach Belgrad, hatte ich das Gefühl, vielleicht kam Europa eine Saison zu früh. Denn wir wissen ja alle, dass der FC in einer Umbruchssaison ist. Wir ja. wissen alle, dass 2023 die ganzen großen Verträge mhm. auslaufen. Dass jetzt im Sommer finanziell fast nichts möglich war, obwohl sie verhältnismäßig viel Geld Mega. ausgegeben haben. Ja, aber auch gut, gut ausgegeben haben. Und gut, haben, gut ausgegeben haben. Ne? Aber trotzdem, ich glaube, ähm, da ist der FC irgendwie so ein bisschen Opfer seiner eigenen, seines eigenen Erfolges. Ähm, die Rotation ist mir manchmal auch zu krass. Ähm, ich hätte mir manchmal dann gewünscht, so ein Mittelmaß zu finden mhm. aus ähm, den Spieler, bringen wir in der Bundesliga eher, den wir in Europa oder wir wechseln uns da mal ab und wir nehmen vielleicht pro Spiel, sagen wir mal, drei oder zwei Wechsel vor. Okay. Aber dann kommen mhm. wieder die Verletzungen dazu. Mhm. Ute ist noch nicht wieder bei 100 Prozent, kein keins jetzt gelb-rot. Äh, gelb äh, wir können die ganzen durchgehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch vor der Saison gesagt hätte: oh, wenn Ole und Chabot ausfallen, dann mhm. bricht die Welt zusammen. Aber du hast dann halt ein oder zwei auf den Positionen weniger, die du auch mal dann wechseln kannst. Und dass du da sechs Spiele in Folge von Beginn an spielst, ähm Zeigt eigentlich nur, wie dünn du dann auf dieser Position wegen den Verletzungen gerade halt bist.
1: Gut, das kann diesen Grund haben, kann aber vielleicht auch sein, dass es ein bisschen schaulaufen ist. Der Mann soll sich präsentieren, weil er möglichst bald von der Payroll soll. Vielleicht das kann er nicht auf
0: der Bank. Manchmal denke ich auch, das ist ein bisschen trotz von Baumgart. Auch weil das ist möglich, nicht auszuschließen. Weil er ja. nämlich auch ja. manchmal sagt, ich lasse mir nicht einreden, dass Spieler genau. schlecht sind. Ja. Damit sind wir ja fast schon beim Augsburg-Spiel, denn du ja. hast gegen Augsburg richtig ja. gut gespielt, aber ja. dazu kommen wir gleich. Ja. Lass uns das Belgrad-Spiel irgendwie ja. relativ schnell abhandeln. Ich glaube, wir haben es gesehen, wie du sagst, das gesetzt hast: so eine abgewichste Truppe. Ja. Die geht wieder durch ein Geschenk früh in Führung. Ja. Dann kriegt sie noch ein zweites Geschenk ja. nach einem Standard, weil ja. es grottenschlecht verteidigt ist. Mhm. Und der FC hatte offensiv überhaupt keine Antwort. Ab der 84. schon.
1: Ein bisschen spät. Nein, aber das ist aber okay, auch wieder so ein ja. Ding, wo du, die ich glaube, da sind wir auch eigentlich die schlechteste Saisonleistung, die wir gesehen haben. Ja. Fand ich schon, also über, über die 90 Minuten, ab der 84 Minuten haben sie aber gezeigt, eigentlich können wir schon ein bisschen Fußball spielen. Mhm. Und um jetzt vielleicht auch die Brücke dann zum Augsburg-Spiel schlagen zu können. Ich fand aber dennoch, dass wir auch gestern, obwohl wir Gott sei Dank die drei Punkte auch zurecht gewonnen haben. Du konntest aber gerade bei, bei Hübers und, und Kili noch teilweise diese ja, was soll ich sagen? Diese Angst erkennen, bloß nicht wieder solche Böcke schießen wie am Donnerstag in Belgrad, ne? nichts versuchen, einfach nur sicher irgendwie verteidigen. Also das war schon noch
0: zu spüren, fand ich. Ja. ja. Muss ich auch ja. gerade ganz ehrlich sagen, der sicherste Innenverteidiger, und das hätte ich vor, hätte ich nach dem Slowacko hinspiel mhm. nicht gesagt, ist Soldo. Mhm. Ist Zeit ja. derjenige, der am ja. wenigsten Fehler macht. Ja. Also, der vielleicht nicht der eleganteste ist und mhm. auch nicht der beste Aufbauspieler. Mhm. Aber der macht wenigstens keinen Aber Weg. Aber
1: aktuell bin ich da auch bei dir. Also, wir haben es heute Morgen auch in unserem Podcast auch nochmal <lacht> diskutiert, tatsächlich. Also, wie überraschend stabil er stand. Und ich meine, gut, als Kroate da in Serbien aufzulaufen, ist natürlich auch nochmal. Ne? Also, das, das fand ich auch, muss ich Oder fanden wir tatsächlich auch, dass wir der Meinung waren. Und also, ich glaube auch, dass, dass der Jung seinen Weg gehen wird. Also. Da muss Kili sich wahrscheinlich noch mal ein Stück weit warm anziehen, was die Position angeht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch weiter rotiert wird, gegebenenfalls. Vielleicht dann auch mal in der Liga. Genau, dann auch mal in der Liga, richtig. Also, bleibt abzuwarten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir ja eigentlich dann schon <lacht> beim ja. Augsburg-Spiel, lass uns aber trotzdem noch abschließend ja. die Situation in Europa bewerten. Ja. Ähm, FC hat großes Glück gehabt, dass Nizza <lacht> verloren hat. Jetzt ist die Tabelle Partisan mit acht ja. Punkten, Nizza 5, FC und Slowacko 4. Mhm. FC jetzt in Slowacko, klar, das ist ein Pflichtsieg. Mhm. Wobei ja noch nicht mal unbedingt, je, nach Spiel, je nachdem wie Nizza gegen Partisan spielt.
1: Das kommt, genau. Also, könnte, also es ist eine Wundertüte.
0: Unentschieden reichen, genau. wenn man dann gegen ja. Nizza
1: gewinnt. Richtig. Also ich sage aber jetzt irgendwie zu mit, mit Kalkül da reinzugehen, ich denke, wir haben den Schuss vor dem Bug bekommen. Mhm. Wir haben Riesenglück gehabt, dass Lovatschko in Nizza Punktet. Und jetzt hoffe ich mal, lieber Steffen, <lacht> bring die besten elf. Wir brauchen sechs Punkte, damit wir auch nächstes Jahr noch europäisch weiterspielen können. Also ich glaube schon, dass das ist. Also vier brauchen wir auf jeden Fall, aber zwei Siege werden schon irgendwo... Dann werden auch unentschieden spielen und so können wir ja sowieso nicht. Eigentlich können wir eh nur Rückstand, ne? also grundsätzlich. Ne? Also ja. führen ist eh das schwierig, genau. No? <lacht> Außer jetzt gegen Belgrad. Und äh, Union Berlin. Aber ähm, nein, also ich sehe da tatsächlich auch den Dropstar nicht gelutscht. Nur ich, ich hatte halt manchmal das Gefühl, wir schenken es ein bisschen her. So also nach dem Motto, ist schön, dass wir dabei sein können. Die Kohle für die Vorrunde nehmen wir auch mit. Und dann ist aber auch Jod. Ja, dann scheinen wir hier mit Bock und Trompeten vielleicht doch noch aus. Und, äh, ja, und konzentrieren uns dann auf die Liga. Und das fände ich den falschen Weg tatsächlich.
0: Das heißt aber, du würdest dir auch wünschen, dass der FC weiterkommt? Auf jeden Fall. Wobei wir dann
1: tatsächlich echt Probleme bekommen, falls wir nur in Anführungsstrichen zweiter werden. Denn du weißt, da müssen wir in die Playoffs und das Hinspiel ist an Weiber Fastnacht. Das ist mhm. natürlich eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie die das wuppen wollen. Oh gut.
0: Außer dann beispielsweise der Gegner würde AS Rom mit Mourinho heißen. Dann würde man das im Zweifel dann auch ähm, akzeptieren, dass man für so ein Spiel dann ausnahmsweise nach Rom muss.
1: Ja, ja, auch das. Ja, ich in <lacht> da Rom. Ja, genau. ja. Mhm.
0: Ein Teil von mir fragt sich, ob es gut wäre, wenn der FC weiterkommt. Denn was ich jetzt beispielsweise... Augsburg war eine, eine positive Überraschung, aber was ich in den letzten ein, zwei Wochen das Gefühl hatte, gerade gegen Belgrad, dem FC, sind sehr viele Automatismen nach Hand gekommen, mhm. weil genau das eingetreten ist, wovor Baumgart auch gewarnt hat, sie können fast gar nicht richtig trainieren. Die haben diesen Rhythmus Spiel, Regeneration, einen Tag Pause, Vorbereitung, Spiel, Regeneration, einen Tag Pause. Das ist dieser Rhythmus, den die gerade haben. Das stimmt. Und das kostet... Nicht nur Körner, mhm. aber es kostet vor allem halt diese ganzen Abläufe, die bei Baumgart so wichtig sind. Denn mhm. auch andere Trainer in der Bundesliga sagen, Baumgart lässt ja keinen übernatürlichen Fußball spielen. Das ist richtig. Aber die Automatismen haben in der mhm. letzten Saison so gut gesessen, ja. dass der FC wie äh, wer Farke der gesagt hat, äh, FC ist fast unpressbar.
1: Ja. Hat auch recht mit. Also, sagen, also, wie du schon sagst, dieser Automatismen, ist das so wichtig eigentlich. ja,
0: aber da sage
1: ich, mich auch ganz entspannt. Wir haben ab Mitte November, hast du komplette zwei Monate Zeit, wo du nur trainieren kannst, mit fast allem Mann. Jubi fährt ja nun jetzt auch nicht, ist eine gute Besserung natürlich zur WM. Haben wir WM-Fahrer? Skiri. Skiri, so ist alles. So, also, die können mit allem fast ne, zwei Monate lang jeden Tag von mir aus mit einem freien Tag trainieren, dass die Automatismen dann für die letzten vier Monate okay. von Februar bis Juni einfach ineinander greifen, ist doch alles gut und dann geht das auch mit Europa. Ich meine, mir wird ja jetzt auch klar, warum ein Kaugummi der Easy den Elfmeter in Regensburg geschossen hat, damit wir keine Dreifachbelastung haben, da wird ja auch ein Schuh draus. Ach so. Okay. habe ich ja damals auch nicht verstanden, warum schießt Easy den Elfmeter, jetzt ah. weiß ich warum. Das war, alles Kalkül. das war alles, alles karikuliert. Theorie. Ja,
0: ja. ja, darauf gehen wir aber nicht mal ein, wenn ich das mache, Nein. Dann, hätten wir nur für, dann hätten wir überzogen. Ja. Und wir sind ja nicht bei Thomas Gottschalk und wetten das, sondern wir halten uns an Zeitvorgaben. Und deswegen schauen wir mal auf Augsburg. Ja. Du warst diesmal auch im Stadion.
1: Ja. Geiles Spiel, oder? Ja, unterm Strich, ne, also hinten raus natürlich, mhm. ähm, wobei tatsächlich, also wirklich, es, es fing ja, wir haben gut gespielt, auch in der ersten Halbzeit, die Statistik spricht ja auch alles dafür, dass sie dass gut gespielt, vom Ballbesitz über Passquote und so weiter, aber du hattest immer wieder das Gefühl, bis zum 16er läuft alles wunderbar, man kombiniert sich auch einigermaßen gut durch, es waren auch nicht ganz so viele Unsicherheiten, teils wie wir so am Donnerstag gegen Belgrad noch gesehen haben, und dann ist aber Feierabend. Da passiert dann in der Box, jetzt sage ich auch schon diese bescheuerte Box, es passiert dann im 16er nichts. Und ähm, da sage ich jetzt einfach mal wirklich als laienhafter Fan, mein Gott, schnapp dir die Kugel, zieh doch einfach mal aus 17 Meter drauf. So ein Duda kann das, hat er auch mehrfach bewiesen, dass er es das können müsste. Und ähm, das verstehe ich halt nicht. Das ist so diese Pep Guardiola-Mentalität wie ne? einer schießt aus 17 Metern, ne? der Ball wird ins Tor getragen, so nach dem Motto. Und das hörst du natürlich da am hast ja die ganzen Alt-Eingesessen hinter dir. Ich sitze ja mittlerweile <lacht> in Ost und dann, ne, wo der Bildding Tor tragen und weiß ich nicht was alles. Also das, das ging mir schon ein bisschen auf den Senkel. Wenn du wirklich merkst, es passiert nichts, wir kommen da nicht zum Zuge, bitte schieß doch mal drauf. Irgendeiner, ein Abgefälschter, was auch immer, dass du mal wenigstens triffst. Ja, und dann haben die wirklich diese nickligen Augsburger man, kann, so es auch noch, man kann es auch ja. noch ne? anders ausdrücken, selbstverständlich äh, können auch froh sein, dass sie mit elf Mann aufgehört haben aber ein Schuss, ein Tor beziehungsweise eigentlich zwei, also Abseits war ja da, für uns, es war ja korrekt, ich habe es mir hinterher in voller Länge auch noch mal im Fernsehen angeguckt Ne? genau, Fußspitze, ne? also das war schon war schon sehr, sehr eng, also wenn das 2-0 gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es sehr, sehr schwer gewesen, mhm. äh, zurückzukommen, so bin ich mit allem sehr zufrieden, nochmals, wir haben in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt, viele reden es da mir auch wieder schlechter, als es war, wie ich finde, zweite Halbzeit, wie die Jungs wieder rausgekommen sind, da muss man mir sagen, Steffen Baumert, danke, also was er da wieder in der Pause für Worte gefunden haben muss, hat gepasst und äh, war grandios. Also selbst nach dem 2-2 trotzdem weiter drauf, wir wollen die drei Punkte hier und ich glaube, das war jetzt erst der zweite Sieg in jetzt neun Heimspielen aus den letzten, also seit, ich glaube, der letzte Heimsieg, 30. Oktober 2011, zweimal Poldi, einmal Pleschko. Achso, gegen Augsburg, gegen, gegen, gegen ja, genau. Augsburg, gegen ja. ne, Augsburg, die letzten Ligaspiele. Und ähm, insofern tat es wirklich gut, diese nickeligen Augsburger zu Hause nochmal zu schlagen. <lacht> ja. Auch so eine abgewichsene Truppe. Äh, weshalb ich schon dachte, nach dem Belgradspiel um Gottes Willen. Ne, man kann ja schon vielleicht von einer Minikrise sprechen oder konnte. Denn wenn das jetzt gegen Augsburg in die Hose geht, dann ist wahrscheinlich hier in Köln erstmal wieder richtig Alarm. So, und dann, es wird ja jetzt nicht einfacher. Ne? Also in Mainz, gegen Hoffenheim, auch ein Angstgegner sozusagen, in Freiburg, also pff. Deswegen war das sehr, sehr wichtig für die, für die Jungs und natürlich auch für die Fernsehle. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt zweimal nett umschrieben. Ich mag die Spiele gegen Augsburg nicht, mhm. weil ich ja. absolut wahnsinnig werde mhm. beim Verhalten der Augsburger. Ja. Das fängt für mich bei Stefan Reuter an. Ja, er ist für absolut. mich der unsympathischste mhm. und aggressivste Manager, mhm. den ich gefühlt jemals in der Bundesliga erlebt habe. Ich bei dir? Das ist unfassbar und er hat jetzt, weil er ja schon so lange da ist, ja ich das Gefühl, dass er diese Mentalität, die er selbst ja. ähm, vorlebt, bei jedem Transfer und bei jedem Trainer versucht mhm. zu finden. Und ob das jetzt früher Markus Weinzierl oder mhm. Manuel Baum waren oder jetzt ähm, äh, Enrico Maaßen, ja. ähm, das ist an der Seitenlinie ein ständiges Palaver, ein ständiges Provozieren ja. bei jedem Pfiff. Und da kann ich Steffen Mormongard nur verstehen, dass die ernsthaft diese Bank ja. es wagt, bei dem Foul von ja. Vargas aufzuspringen <lacht> und sich zu beschweren, das ja. ist eine bodenlose Unverschämtheit. Absolut. Dafür hätte der Zweier den Reuter ja. auf die Tribüne schicken ja. müssen. Das finde ich unfassbar.
1: Ja, aber auch da wieder mega Reaktion. Vom ja. Baumgart ja? und wenn dann, also halt die Fresse, die haben sie hinter wieder die Hand gegeben und so weiter. Machst du nicht, keine gute Kinderstube. Aber in dem Moment Ach, versteht die Bank ja. nichts anderes. Ja, so ja. und ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, die waren dadurch auch ein bisschen eingestellt, Nach war es ja relativ ruhig erstmal und vielleicht überträgt sich das dann auch auf die Spiele. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr gesponnen, sehr, sehr hypothetisch. Aber mal der Bank zu zeigen, pass mal, ihr seid hier bei uns zu Gast, benehmt euch so nicht. Also fand ich großartig.
0: Ja und Beispielsweise halt auch, wenn wir jetzt fast ins Sportliche gehen. Ich war überrascht und froh, und Reduda, als er von Guezo da so runtergezogen, runtergerungen wurde, was ja eine glatte rote Karte ist, das ist eine klare tätigkeit <lacht> ja, ja. dass er da mal ruhig geblieben ist. Weil er ist ja eigentlich ein Hitzkopf, <lacht> ja. der dann bei so einer Situation ja. total aus der Haut fährt. Ja. Und dann bin ich echt froh, dass der sich im Griff hatte ja. und... Ähm, Nee, auch da, das ja. ist genau sowas, was Augsburg provozieren will mit sowas. Ja. Und mit der FC hat sich mhm. häufig genug in der Vergangenheit ja. davon schon ja. die Hose ausziehen lassen.
1: Das stimmt. Also ich habe es tatsächlich, also ich habe von Ost habe ich die Szene gar nicht so genau gesehen. Deswegen gucke ich mir dieses Spiel halt wirklich die vollen 90 Minuten hinterher nochmal an, um eben auch darüber sprechen zu können. Äh, also als ich gesehen habe, ich gedacht, wow, Respekt, du da. Ne? Also wie man ihn normalerweise schnattert laut dem Vollein rein und gut ist. Also dass er sich da im Griff hat, das quasi weggelächelt hat. Also da habe ich gedacht, okay, ja. läuft. Läuft jetzt vielleicht bei dir auch. Ja,
0: ja und das lief dann ja, ja. tatsächlich, weil ja. er für mich eine der ganz positiven Überraschungen war. Mhm. Ich hatte mich gewundert, dass er gegen Belgrad gar nicht gespielt hat, mhm. dass auch Ut gar nicht gespielt hat. Ja, ich dachte, ich auch, hm, mal ja. gucken. Mhm. Also ich habe sogar für möglich gehalten, dass er beide von Anfang an bringt, je nachdem wie fit Ut jetzt mittlerweile ja. ist. Ja. Aber ich fand Duda von der ersten Minute an präsent. Er hat viel klarer gespielt. Er hat auch wieder seine Ballverluste gehabt, ja. okay. Mhm. Aber ich fand, er war klarer, mhm. er war offensiver. Er hat sich auch was getraut. Er hat dann mal, ich glaube, quasi mit Schluss für die ersten Halbzeit, hatte er dann mal diesen also, Schuss, mhm. da ist dann Kubeck mit ins Tor geschossen. Ja. Ja. Das sind dann die Momente, bei denen ich dachte: Ah, okay, da kommt was. Mhm. Und zweite Halbzeit. Alleine die, die Aktion Form 2 zu 1, das sind so entscheidende Momente, da wünscht man sich, hey Jung, jetzt konservier das doch ja. mal. Das ja. ist der Grund, weshalb wir ja. ihn doch kritisiert haben ja. in den letzten ja. Wochen. Da wir doch wissen, dass es besser kann.
1: Also du bringst es gerade auf den Punkt, deswegen gehöre ich tatsächlich auch zu seinen schärfsten Kritikern, aber immer noch sachlich, auf sachlicher Ebene, nicht dieses ne, Prollige, wie auch immer, <lacht> weil man eben weiß, was er leisten kann. Und gerade gegen Augsburg. Ich habe immer noch seine zwei wundervollen Tore in Augsburg in der Saison 2021 ja. im Hinterkopf. Der Junge, du kannst es doch. Und deswegen bin ich immer so streng mit ihm. Das ist wie mein Student, wenn ich genau weiß, das sind echt <lacht> gute Leute. Zeigt es doch bitte. So, wenn einer eben kognitiv überfordert ist, dann ist es so. Das muss man auch akzeptieren. Und deswegen bin ich sehr streng mit Duda, weil man eben weiß, dass es eigentlich ein begnadeter Techniker ist, der auch mal einen raushauen kann und so weiter. Und dafür ist er mir oft genug zu fahrig gewesen in der letzten Zeit
0: und das kreide ich ihm wirklich an. Und da bin ich auch manchmal richtig sauer. Hm? Ich hatte gestern wieder diesen Gedanken, als ich dann gesehen habe, wie Dortmund gegen Union gespielt hat. Hm. Baumgart hat so einen Kernsatz, den er immer wieder gesagt hat. Die Spieler, die hierher kommen, müssen wissen, sie spielen meinen Fußball mhm. und sollen nicht glauben, ihren Fußball spielen zu können. Mhm. In Dortmund haben wir jetzt gerade auch Mats Hummels, der zweimal gesagt hat, ja. hört auf mit diesem scheiße Hacke-Spitze ja. 1, 2, 3, was macht Adi mhm. spielt wieder für Instagram anstatt für seine Mannschaft. Ja. Ja. Und Zack. das ist genau das, weshalb ja. ich glaube, dass der FC im Kollektiv, das ja. ist, dass dieser ja. Begriff kollektiv, glaube ja. ich, deswegen ist der so stark und Duda hat, glaube ich, Manchmal einfach genau damit auch Probleme, ja. sich mit seinem Spiel, das mhm. ja außergewöhnlich sein kann, mhm. aber im Sinne der Einfachheit Baumgart ja. und der Mannschaft unterzuordnen.
1: Das ist eine These, die kann ich mitgehen. Na gut. doch also, okay. ich, also das, das klingt <lacht> durchaus sehr plausibel, so tickt der glaube ich auch, ist ja, glaube ich auch schon eine kleine Diva grundsätzlich, ne, wenn man da <lacht> so und äh, also von daher würde das schon passen, was wie du, du hast das mhm. sehr schön analysiert. Ach, mal, wunderbar, <lacht> schön.
0: Wenigstens eine gute Szene im Podcast <lacht> heute. Äh, dann kommen wir mal so, irgendwie so ein paar Statistiken, dann können wir uns ja. mal schauen, was äh, wir mal schauen, was dann draus geworden ist. Also der FC, du hast schon gesagt, Passquote war, war gut, deutlich besser als Augsburg. Ja. Da sieht man dann auch wieder gut, dass Pressing funktioniert, wenn Augsburg nur 66% mhm. Prozent Passquote hat. Ballbesitz war sowieso deutlich ja. äh, stärker, aber FC wieder vier Kilometer mehr gelaufen. Ja. Nach der Europawoche fand ich das beeindruckend. Ja,
1: aber das spricht ja für die These, dass es funktioniert. Das ist, genau. so, und das ist das, was ich eben meine. Ne? So. Und Gut, du dann kannst dann natürlich zwei, Kilo, äh, zwei, Kilo, zwei Kilometer abziehen, die Skiri allein schon mal schon mehr läuft als andere. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> aber was ich auch spannend fand, ähm, ich wäre davon ausgegangen, dass der FC im, äh, mit der Formation, also mit der Aufstellung in einem 4-2-3-1 aufläuft. Ähm, dass Baumgart aber ist ganz klar gesagt hat, ich möchte die zwei Doppel, also die Doppelsechs zur ja. Absicherung, aber ja. ich will auch zwei Stürmer vorne, um mehr Präsenz im Strafraum zu haben. Das haben sie auch gegen belga versucht, weil ja. überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Mit eben Hector ja. äh, offensiv. Diesmal mit Duda und Hussein Basic. Ja. Mhm. Ähm, die tatsächliche Formation, also wenn man so sieht, wo sich die Spiele aufgehalten hat man gesehen, dass die Außenverteidiger extrem hoch standen, sodass es eigentlich ein, nicht ein 4-2-2-2, sondern ein 2-4-2-2 ja. war. Und so konntest du halt die Außen mit Schmitz und, und Hector, die haben ja extrem offensiv ja. auch gespielt ja. und dann hat das einfach gut funktioniert. Ja.
1: Gehe ich mit? Nein, ich denke, nur, also auch da muss man wieder gucken, wenn dann die Flanken auch nochmal kommen. Weil so viel auch so ein Bashing Tigges kann ich auch nicht verstehen. Ne? Also ich finde, Steffen Tigges ist, ist ein guter Junge, der passt wunderbar zu uns. Eine, eine ganz tolle Szene fand ich, die ich auch so am Feld nicht gesehen habe, weil man sich immer freut, als das entscheidende äh, 3 2 gefallen ist. Es gibt Leute, die schießen das Tor und rennen dann erstmal vor die Süd und lassen sich feiern. So, was macht Steffen Tigges? Er sucht Marc weil der die Hütte vorbereitet hat, mhm. schlussendlich, ne? also Gar nicht mal aufgelegt, sondern weil der noch dazwischen gegrätscht war, ob es Elver war. Ich glaube, er hätte einen Elver geben ja, können schon wahrscheinlich. Ein Elber gewesen. So, aber ne? er lässt sich so eine, er sagt, pass mal Junge, du hast das echt geil gemacht und so. Und das spricht für den Typ Tigges. Und wenn dann ich meine, der ist ja 1,93 oder was weiß ich, mhm. also jedenfalls größer als wir zwei. Und <lacht> <lacht> Das heißt, wenn aber dann eine Flanke kommt, die für einen 3-Meter-Mann gemacht ist, da kann auch ein Steffen Tigges nichts machen. Also hört mal bitte auf mit dem, also nicht ihr, nicht du jetzt als Journalist, sondern auch die liebe Fanszene, dieses Bashing auch bei Steffen Tigges ne? und immer dieser Vergleich mit, 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 mit Modest. Es ist seine erste Profi so, volle Profisaison, der war lange verletzt, er kommt jetzt in Tritt. Also ich glaube schon, der ist für 10, 12 Tore gut und die würde er uns wahrscheinlich auch noch bescheren. Also ich fand das auch von ihm gestern ein, ein gutes Spiel.
0: Ich gebe trotzdem in der Hinsicht noch mit, dass ich sage, wenn er 1,93 ist, dann muss er sich in den Kopfballduellen, ähm, gerade im Spielaufbau, gegen so einen deutlich kleineren Gummi häufiger durchsetzen. Das hat mir in der ersten Halbzeit irgendwie, ja. ist mir aufgefallen, dass ich dachte, warum verliert der denn diese Kopfballduelle ja. gegen den eigentlichen Rechtsverteidiger? Ja. Ja. Also da ist vielleicht, da stimmt das Timing vielleicht nicht vielleicht hat er es auch quasi in Anführungsstrichen erst noch ein bisschen zu leicht genommen mhm. nach dem Motto, ach, gegen den mhm. setze ich mich schon durch, aber auch vielleicht einfach der Lernprozess.
1: Gehe ich mal von aus und wie gesagt, wenn, wenn auch die eine oder andere Flanke jetzt noch mal ein bisschen präziser geschlagen wird, wir sind ja so Flankenweltmeister, <lacht> dann wird der auch seine Dinger reinmachen. Also ich bin da recht, also ich bin ich wirklich sehr optimistisch und vielleicht können wir auch noch über eine Personale, wenn wir die Zeit noch haben, sprechen, Natürlich. was mich auch gestern sehr, sehr glücklich gemacht hat, Hussein Basic, der Junge, der macht ja richtig Freude und also auch da kann man nur sagen, Chapeau für das Scouting, also wir hatten ja schon mal einen, der aus Offenbach kam, der dann eine große Karriere vor sich hatte in den 70er Jahren, wer weiß, was aus Hussein Basic wird und nee, also das, das gefällt mir richtig gut, was der Junge da auf dem Platz abliefert, jung, unbekümmert, der Wille ist da. Also den, den äh, Flocke-Jubel hat er ja auch schon gezeigt, gestern mit Zunge raus und so weiter. Also, ich, nee, also der Junge macht mir ja richtig Freude und ähm, da hoffe ich, dass wir noch tatsächlich viel Freude dran haben. Und das wird ja wohl auch unser System sein in naher Zukunft, allein aus bekonären Gründen. Gut und billig einkaufen, die Jungs zu gestandenen Spielern machen und dann leider für viel Geld abgeben müssen. aber Anders geht es wohl erstmal nicht. Hm.
0: Soll dem FC aber trotzdem nichts Besseres passieren, wenn das ja dann durchaus ein Geschäftsmodell wird. Genau. Und mit ja. so einem Spieler, das war tatsächlich die ja. Personal, über die ich gesagt habe, deswegen können wir auf jeden Fall noch überziehen, Ach, sehr schön. denn über <lacht> den Basic muss man ja. gesprochen ja. haben nach ja. so einem Spiel. Ne? Ja. Also nicht nur das Tor gegen Gladbach, ja. sondern äh, dann auch diesen Instinkt zu haben, in, diesen, in dieser Szene ja. direkt zu Tiggis zu gehen ja. und zu sagen, vielleicht ja. kommt der Ball runter und fällt mir vor die Füße. Ja. Fand ich stark gar nicht lang gezögert, einfach dann auch den Linken genommen. Der Junge macht Spaß.
1: Also jetzt halte ich mich total für bescheuert wie auch aber das hatte schon leicht von Gerd Müller etwas da. Wirklich, also wir, einfach diese halbe Drehung erinnerte so ein bisschen ans WM-Finale '74. Also das war schon, <lacht> äh, fand ich, großes Kino. Und, und, und diese Ume, wirklich dann einfach, ne, er dreht sich, schießt das Ding einfach mal drauf. So, und das hat gepasst. Und das gefällt mir bei dem... Sehr, sehr gut. Und diese Unbekümmertheit soll er beiwahlen. mir nur gucken, weil da wird Steffen schon versorgen also dass er Junge auf dem Teppich bleibt und so weiter. Also das, das hat er, glaube ich, gut im Griff also, mit den Jungs. Da, also, da so von so aus. Wirkt er auch. Also ja. das ist ein ganz,
0: ja. so wie er bisher rüberkommt, ja. ein total bodenständiger Junge, ja. ähm, der einfach gerade glücklich ist, ja. Bundesliga-Fußball ja. spielen zu dürfen. Ja. Und so empfindet er genau. das auch. Also ja. so wie gestern war ich also auch in der Mixed-Zone hat er gesagt, äh, ich habe auf meine Chance gewartet, ich weiß, was ich kann, aber ich bin ja. hier hingekommen, um zu lernen. Ja. Und das ist genau die richtige Einstellung. Also und damit, glaube ich, ja. hast du auch bei Baumgart ja. Stein im Brett. Ja. Und ja. dann wird er den fördern und versuchen, ja. das Beste daraus zu machen. Ja.
1: Also ich sage, ich glaube, da ist ein Achter geboren, den wir lange gesucht haben. Das ist meine Prognose. Ja, dann äh, geben wir
0: ihm aber auch die Zeit, <lacht> absolut, sich absolut. in den nächsten ein, ja. zwei Jahren zu entwickeln. Ja. Und dann mal gucken, was ja. passiert. Abschließend ist schon wieder vorbei. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, haben schon überzogen, Opa, aber äh, ach, das macht doch <lacht> überhaupt nichts. Ähm, abschließend auf die Situation des FC schauend, Europa haben wir gesprochen. Ähm, du hast vor, das Wort Krise ja vorhin kurz in den Mund genommen und so ging es uns nach Belgrad auch kurz, dass mhm. wir darüber geredet haben, so unter Kollegen, was machen wir jetzt damit? Mhm. Ähm, und dann war so das Gefühl... Wart mal das Augsburg-Spiel mhm. ab. Wenn die jetzt dann verloren hätten, hätte man sagen können, oh, ist das vielleicht die erste mhm. Krise? Und jetzt guckst du auf die Tabelle und dann stehst du vor Dortmund.
1: Ja, und ich, ich will jetzt auch nicht noch weiter wieder rumspinnen und so weiter. Ne? Wenn du nur gegen Stuttgart oder Bochum gewonnen hättest, ne? hätte, hätte, Fahrradkette mhm. kennen wir alle, dann wärst du Tabellendritter, Das kann man sich ja gar nicht ausmalen. <lacht> nur, man muss aber jetzt auch damit die, die Kirche im Dorf lassen. Guck dir die Tabelle an. Also ich glaube, Union hat vier Punkte vor Bayern, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe.
0: 23 und Bayern 19. 19,
1: sondern hast du aber von, von Platz 2 Bayern 19 bis Platz 11, glaube ich, der Elfte ist mit 15 Punkten, steht da, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind vier Punkte von Platz 11 bis Platz 2. Ich weiß nicht, wann wir das zuletzt hatten, also ich finde es im Moment richtig geil, aber ein Sieg, eine Niederlage kann ich schon wieder direkt wieder auf fünf Plätze nach hinten katapultieren. Deswegen dürfen wir uns natürlich jetzt auch nicht blenden lassen. Ja, also das insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir nicht noch ein Tor gegen Bochum oder Stuttgart wenn wir jetzt Dritter gewinnen. Was fährt denn hier schon wieder los? Dann würden wir jetzt schon wieder über die Champions League sprechen. Also von daher, äh, wir aber sind auf einem sehr guten Weg. Aber man, man sieht bevor, vielleicht, ne? was
0: in, auch in dieser Saison vielleicht drin sein könnte. Ja. Ähm, und auch da muss man ja auch wieder sagen, diese Situation trotz Europa ja. und trotz ja. der Personalsorgen, die jetzt wiederum nichts mit der Belastung zu tun haben, weil das ja. sind alles oder großteils Kontaktverletzungen mhm. gewesen, ja. in zwei Zweikämpfen das passiert. Ja. Für mich das Wichtigste an der Tabelle, auf Platz 14 bis 16 8 Punkte Vorsprung, ja. auf Platz 17, 10, ja. auf 18, 12. Ja. Das ist für mich die Kategorie irgendwie ja. gerade und dann, wie du sagst, das ist jetzt ein Spiel mehr oder weniger hast du, bist du auf 11, bist mhm. du auf 7, bist ja. du auf 5, bist du auf 3 vielleicht sogar. Ja. Abwarten, genau. ähm, aber der FC, auch das zeigt die Tabelle, hat in Mainz jetzt auch wieder eine große Chance, vor allem weil jetzt ja. man keine Europawoche ansteht. Ja, und, ja, und das da war ja zuletzt wirklich. Ja, also überkommen. da
1: muss man dann wieder sagen, widerlegt vielleicht meine Theorie, aber vielleicht ist auch immer eine Kopfsache. Ähm, oftmals, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt äh, in den Spiel also spielfreien Wochen, danach haben wir echt wieder richtig geile Leistung abgeliefert. Wobei, ich meine, die Mainzer haben jetzt auch nicht ohne Grund 2-0 in Bremen gewonnen. Jetzt kann ich sagen, Bremen Aufsteiger, wir wissen alle, was Bremen im Moment abliefert. Also das ist schon auch eine Truppe. Jetzt, wir fahren jetzt nicht dahin und sagen, ja klar, haben wir da drei Punkte. Also
0: da wird auch schon wieder ein enges Spiel, glaube ich. Der FC wird auf jeden Fall mit großem Selbstvertrauen reingehen. Zu Recht, ja. Das, das können ja, also sie jetzt. Also jetzt ja. wieder. Sie können ne? auch ja. mal einen Tag durchschnaufen. Wir ja. fangen jetzt am Dienstag an zu trainieren. Ja. Donnerstag fahren sie nach Mainz. Freitagabend ja. spielen sie. Ja. Das heißt, die werden halbwegs ausgeruht in das Spiel gehen. Ja. Mal gucken, was personell möglich ist. Keins ist auf jeden Fall dann wieder mit dabei, weil er nicht mehr geschwärt ist, dass ja. wir dem gut tun. Ja. ja, und dann äh, können wir mal abwarten, was der FC dann nach dem 11. Spieltag aufweist. Aktuell sind es ja immerhin 1,6 Punkte pro Spiel. Das ist schon das ist ein sehr, Spiel. sehr gut. Ja, gut. Absolut. Also können wir uns nicht, nicht beklagen. <lacht> äh, nächste Woche, lieber Stefan, wirst du dann wieder ersetzt durch <lacht> Sonja Eich. Du rotierst. <lacht> ich rotiere. Ja, auch der Geistblock rotiert im Geistpot. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Stefan, schön, dass du da warst. Danke,
1: dass ich kommen durfte.
0: Und dann melden wir uns nächste Woche, dann aber auch nur mit einem Spiel inhaltlich, nämlich dem Auswärtsspiel in Mainz zu Wort. Ich werde vor Ort sein. Ihr werdet hoffentlich den Live-Ticker verfolgen. Bis dahin hört ihr hoffentlich den geistpot und natürlich auch euren Dreierkette-Podcast. Ich danke dir Na für klar, den klar, aber selbstverständlich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit Sonja an meiner Seite und euch eine schöne Woche. Tschüss.
1: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.